0: muy buenas, continuamos por aquí con el taller de educación emocional. En el episodio previo vimos las diferencias entre alegría y felicidad y hoy vamos a tratar el tema del enfado, ira, rabia, hostilidad y trataremos también por encima el tema de la agresión, que ojo queda para tanto como para un episodio propio pero sin ninguna duda. Enfadarse, molestarse, picarse, mosquearse, cabrearse y otros muchos verbos más feos son solo algunas de las palabras que tenemos para ponerle nombre a esa sensación de desagrado que como que nos quema por dentro. Es curioso, ¿no?, que haya tantísimas palabras para esto. Cada persona tenemos también unos umbrales, por así llamarlos, de activación de estas sensaciones. Hay personas que parece que tienen una tendencia más marcada a los enfados y generalmente asociado a una muy pobre gestión de ellos y gente que parece que les viene bien todo. Hay que decir que, de por sí... Enfadarse no es algo inherentemente negativo, y si lo gestionamos bien, por supuesto, al final son emociones y tienen una función, para eso están. Y spoiler: como ya os imagináis, seguro, si lo gestionamos bien, como hemos dicho, eh, va a llevar a unos resultados muy diferentes. Mal gestionado acaba siendo autodestructivo y destructivo también del entorno, y bien gestionado, pues nos moviliza a la acción. La ira es el sentimiento que surge cuando nos vemos sometidos a situaciones que nos producen frustración. Ejemplos así de andar por casa. Cuando vemos o padecemos una injusticia, cuando nos quitan algo que nos encanta o cuando nos da celos de la pareja. La ira nos mueve, entre comillas, a actuar y enfocar toda nuestra afectividad negativa a eso que nos está frustrando. ¿Puede llegar a ser destructiva? Sí, pero en su vertiente adaptativa nos lleva a hacer planes de acción para defendernos o incluso para cumplir metas. A modo de anécdota, en Andalucía, que es de donde soy, por ejemplo, cuando nos enfadamos, muchas veces decimos, eh, me da coraje, y fijaos qué coraje que es en esencia, es valor para afrontar o para seguir. Metafóricamente queda más claro o seguro la relación que existe entre unas cosas y otras. La ira, que sería la afectividad, pues sería lo que prende la mecha. La hostilidad, en el nivel cognitivo, lo que aviva la llama. Y la agresión, sería la expresión conductual, que es lo que hace que al final explote. Si bien no tienen por qué ir estos tres componentes juntos en la secuencia, afortunadamente, eh, no todo cabrón, evidentemente, va a derivar en romper cosas ni en lucha grecorromana, por suerte, claro. Un par de datos curiosos. El primero, las personas con alta autoestima y alto narcisismo, y esto es lo importante, el componente de narcisismo, son más proclives a la cólera. El segundo dato, cada cultura acepta unos límites de expresión de esa ira de la que hablamos. Las culturas individualistas, como las sociedades occidentales, por ejemplo, penalizan menos la expresión de la ira, mientras que las sociedades más colectivistas, como por ejemplo pueden ser las asiáticas, ven peor que las personas no se autocontrolen y no se regulen un poquito. ¿Qué es mejor, expresarla o reprimirla? Yo no creo que haya una respuesta universal a esto, pero sí que estoy convencida de que debe existir un sano balance entre expresar el enfado de manera civilizada o canalizarlo por ejemplo a la actividad física o al trabajo y saber también cuándo debemos dominarnos un poquito a nosotros mismos. Está claro también que vivir permanentemente enfadados hace que seguemos las situaciones y acabemos viendo fantasmas donde no los hay al pensar que el mundo es más hostil de lo que es. Por tanto, ojo, porque es un arma de doble filo. Después de escuchar esto, ¿os consideráis personas que os enfadáis mucho? ¿Creéis que expresáis vuestro enfado de la mejor manera posible? Yo, por ejemplo, considero que no me enfado seriamente, picarme significa sí mucho, pero seriamente casi nunca. Aunque sí que es cierto que si veo a alguien enfadado gritando a alguien o rompiendo algo, tengo que confesar que me despierta agresividad. En fin, para hacérselo mirar. Bueno, para ir cerrando ya, muchísimas gracias por escuchar a Merapia y seguirnos. Espero que os haya servido para autoconoceros mejor. Y si, sí, por favor, si crees que le puede servir a alguien que se enfade mucho para conocerse mejor y gestionarse mejor, no dudes en compartir y en enviárselo. Igual no sabemos cómo gestiona <ríe> si se enfada a raíz de eso, pero bueno. A ver qué pasa. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Disfrutad mucho de esta semana. Había pensado en terminar con una, una frase célebre así, más profunda, más zen. Que hay muchísimas que me gustan y del estoicismo también, pero para hacerlo también un poco más lúdico, la verdad que voy a decir que muchas veces, tirando de refranero popular, eh, el que se pica, ajos come.